0: Hola, muy bienvenidos sean todos al primer episodio de Conectando la Teología En esta ocasión nos hemos reunido para conversar de un tema súper trascendental e importante para todos los cristianos Y esto es La Naturaleza de Cristo ¿Jesús fue como Adán antes de la caída? ¿Jesús fue como nosotros? ¿Exactamente como nosotros seres humanos caídos, seres humanos pecadores? ¿Como ser humano pecador? ¿O Jesús fue único? Hay diversas posturas sobre este tema. La historia, los cristianos durante la historia han pensado de diferentes maneras sobre esta cuestión. Y queremos a la luz de la Biblia, también apoyado en el Espíritu Profecía ver también qué es lo que, lo que se dice sobre esto así que esperamos hacer un buen análisis una buena conversación y ayudar y aportar en la comprensión de la naturaleza de Cristo tanto de nosotros como de todos nuestros hermanos que nos están escuchando así que bueno, para el podcast del día de hoy nos acompañan aquí mis amigos Rubén mi amigo Seba su servidor aquí que les habla su amigo Nico y solamente rogar al Señor que podamos hacer una buena conversación. Así que para comenzar siempre tenemos que pedir la dirección del Espíritu Santo. Así que Seba, ¿puedes orar para comenzar esta reunión?
1: Por supuesto, vamos a orar para que el Señor nos dirija. Querido Padre que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Gracias, te damos Señor porque... Aún dentro de nuestra condición, Señor, aún dentro de nuestras incapacidades humanas, Señor, Tú te revelas por medio de Tu Escritura. Y hoy día, Señor, no queremos hacer nada más que aprender un poco más de Ti, y, y para eso rogamos la dirección de Tu Espíritu Santo. En el nombre de Tu Hijo Amado Jesús. Amén. amén.
0: Amén. Bueno, chicos, naturaleza de Cristo. Primero, es importante para adentrarnos al tema de que revisemos algunos conceptos. Eh, resulta que la naturaleza, como sabemos, la naturaleza de algo a alguien es lo que esa persona es, o lo que ese algo es. ¿Quién fue Cristo? ¿Qué involucraba a Cristo? ¿Jesús era Dios? ¿Jesús era hombre? ¿Eras dos? ¿Era mitad y mitad? Resulta que durante la historia hemos comprendido el asunto de diversas formas. Y aquí me gustaría escuchar, chiquillos, ¿qué han escuchado ustedes sobre Jesús? ¿Qué postura... ¿Ustedes durante su vida cristiana, durante su experiencia, han escuchado sobre la naturaleza de Cristo?
1: ¿Por es muy interesante la, la pregunta, ¿no? Perdón, Rubén, ahí que... Oye, no, eh, es tremendo porque normalmente uno tiende a escuchar eh, las historias de Jesús, ¿no? Lo que hizo, ver los milagros, ¿no? Conocemos varias cosas, las, las parábolas que son bastante famosas, las bienaventuranzas. Sabemos que Cristo murió por nosotros, pero eh, detenerse a entender quién era Jesús, quizás es otra cosa, ¿no? Eh, la naturaleza de él, como, como plantea el, la tesis de esta semana. Eh, una cosa es ver la obra, el ministerio de Cristo, que de por sí igual tiene mucho, mucho que ahondar, ¿no? Pero, pero quién era Jesús es algo tremendo. Y ahí hay varias posturas, ¿no? Hay cosas que nuestra mente finita quizás no va a lograr comprender en su totalidad. Cierto. Y, y quizá partir con un texto base eh, que me gustaría que lo leyéramos, que es Juan capítulo 1, porque aquí se da esta. Quizá se plantea la temática, ¿no? eh, Juan, quizá es eh, un autor especial, ¿no? Eh, en su ministerio, era el, en el ministerio de Cristo, era el discípulo más joven y es uno de los últimos en escribir, si no el último, eh, y de cerrar el canon, ¿no? con Precisamente este evangelio. Por supuesto. Entonces vamos a leer Juan 1.1 eh, y unos poquitos pasajes más. Así que dice así. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Si podemos decir algo de este primer versículo es que define el verbo, ¿no? Como que estabas con Dios y que era Dios, ya que siempre estuvo con Dios. Eh, versículo 2 dice Este era en el principio con Dios, ya eh, o sea, tenemos a Jesús como Dios, ¿ya? Y de siempre, eterno, preexistente con Dios. Eh, versículo 3, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. O sea, lo tenemos como creador, como parte activa, ¿ya? Versículo 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, ¿ya? O sea, Cristo es creador, Cristo es Dios, Cristo estaba con Dios... Eh, y es más encima es la vida, y por él fueron creadas todas las cosas. Ahora, ¿dónde está el quiebre, ya? Y lo que nos convoca hoy día, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquí está quizá todo el tema, ¿no? como Dios, creador, todo lo que nos planteamos en los primeros cuatro versículos se hace carne.
0: Oh, pero brutal, brutal, brutal. Ahí, no sé si el Rubén tiene algo más que decir respecto
2: al tema. Yo creo que como cualquier versículo, ¿no? Como lo que estuvo conversando este el Sebastián acerca de cómo es que Jesús, siendo Dios, se transformó en un hombre. Lo vemos respaldado en los diferentes epístolas, eh, las diferentes... Eh, diferentes libros de la Biblia que nos comentan al respecto. Por ejemplo, tenemos acá en Filipenses 2, versículos 6 y 7, que nos hablan de lo que eh, Sebastián nos estuvo conversando al comienzo, ¿sí? Que dice lo siguiente, a ver, me voy a acomodar un poquito. Que él siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Por tanto, aquí nos, de nos destaca lo que lo que Sebastián este comentó en el versículo 14, de que Jesús, este, como Dios, se transformó en un hombre, ¿sí?, y aquí nos explica un poco de que él, a pesar de que, bueno, él siendo claramente Dios, para venir acá a la tierra no estimó ser igual a Dios como tal, ¿sí? Ni como cosa que aferrarse, dice aquí, sino que eh, de esa manera él se despojó a sí mismo y tomó la forma de un ser humano. Por tanto, este se destaca la preexistencia de Cristo y también se destaca de que, de que Dios como tal, eh, se humilló para poder ser igual a nosotros mm. y se contrasta la naturaleza de, de ambas partes de que, de que, de que era verdaderamente humano también contenía en él su parte verdaderamente divina por supuesto, haciendo un resumen de lo que Pedro eh, han hablado
0: hasta el momento nos encontramos con los siguientes elementos Juan 1.1, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios Después, Juan 1.14 nos dice que este verbo fue hecho carne y vimos su gloria y gloria como la del infinito del Padre. O sea, que el verbo del cual venía hablando Juan en el versículo 1 es Cristo mismo. Es Cristo mismo. Cristo se hizo carne, se hizo materia, se hizo tangible y se hizo, como dice Rubén aquí, semejante a nosotros. Igual hay que hacer hincapié después en la palabra semejanza. Pero por ahora me gustaría tirar un par de datos respecto a la historia. ¿Ya? Resulta que hubo una, por así decirlo, secta o, o minoría dentro del cristianismo primitivo alrededor del siglo II después de Cristo, que eran los gnósticos. Los gnósticos creían que Jesús no vino en carne, que no vino en la carne, sino que vino, por así decirlo, como un fantasma, por explicarlo de una manera sencilla. Vino como un fantasma que parecía un ser humano, pero que realmente no tenía materia. Entonces... Algo eh, medio raro, ¿no? Claro, algo medio raro, así como literal, así como ver, eh, ver a alguien, pero que realmente no está ahí, que no, que no tuvo cuerpo. Pero resulta que la Biblia es clara en decir que no, <ríe> es categórica en decir que no. Ahí en Juan 1.14 está, ah, pero clarísimo que, eh, que Cristo se hizo carne, ¿verdad? Y ahora de, de repente me pregunto, <ríe> no sé cómo los gnósticos llegaron a esas conclusiones, eh, no sé, pre me pregunto, ¿cómo un romano pudo haber clavado un fantasma a la cruz? <risa> los fantasmas sangran eh, siquiera existen los fantasmas realmente, entonces desde el concepto bíblico hablando, entonces en fin ese tipo de ideas han salido o también por ejemplo un poquito más adelante en el tiempo hubo un hombre de la escuela de Antioquía que se llamaba Nestorio, que proponía que Jesús era 50% humano y 50% divino, 50-50 literal, entonces eh, eh. lo que proponía, ¿sí, dice
1: no, 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 yo decía, digo,
2: ay, 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 Es ah, sí, que nos hemos metido ahora. Claro, ay,
0: ay, ay. El, el, el men proponía que en este caso Jesús no era ni completamente ni una ni la otra. O sea, claro, 50% humano, 50% divino, ¿qué es eso? Entonces, eh, ¿realmente pudo haber sido Jesús así? Como lo acabamos de leer en el texto bíblico, Jesús se hizo por completo un hombre, pero también fue por completo Dios. Y ¿Oye?
1: Ahora, ¿en qué sentido? Y yo creo que esto es lo que nos puede empezar a partir la cabeza, ¿no? ¿En qué sentido fue hombre? Porque uh, nosotros, como seres humanos, eh, tenemos tendencia al pecado, tenemos una naturaleza heredada de Adán, oh. eh, y ahí podemos leer algunos textos, ¿no? Quizás sean Romanos, que es romanos bastante cinco categórico. Y...
0: Romanos 5. Romanos bueno,
1: sí, 8. 8.3 claro. también. Eh, Romanos 5.12 por ejemplo sí,
0: creo que por tanto parte.
1: como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron Fuerte. entonces si, si uno lee esto y dice ok, Cristo se hizo hombre o sea recién lo estábamos leyendo eh, significa que Cristo también eh, tiene pecado uh. eh, significa que Cristo ¿Hasta qué? O sea, ¿en qué punto se sombra, ¿no? ¿O, o cómo entendemos esto, ¿no? Y ahí hay, hay varias teorías y debemos entender que esto es algo que, que está aún abierto, ¿no? Dentro de la iglesia eh, se han generado varios debates, eh, eh, varios conflictos quizá podríamos decir que, que están sanándose, quizá. Claro. Eh, mm. pero, pero aún es un debate abierto, ya no, no es tan cerrado. ¿En qué, en, qué, ¿Qué podemos decir de esto? A ver, chiqui
2: Ahí como yo...
0: decía el Seba,
2: sí, dale Rubén, dale ¿Le den nomás? Bueno, no. ahí yo creo que igual nos vas a ir aportando al respecto. Como dice Sebastián, también este más adelante de Romanos, en el capítulo 8, versículo 3, nos habla lo que era imposible para la ley por cuanto era de él por la carne, Dios enviando a su hijo en semejanza, no igual, de carne de pecado. De la causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ahora, ¿qué nos quiere decir este? Eh, justo las frases donde, donde nos comenta Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, es que eh, Jesús como tal, siendo Dios, se hizo en verbo, ¿sí? Un poco uniendo las ideas, uh -huh. pero nos indica de que fue semejante. ¿Qué quiere decir esto? Que no comparte el pecado como tal, ¿me entienden? Pero sí comparte aquella destrucción que ha tenido la carne en el tiempo me refiero a la degeneración del cuerpo humano porque Jesús este, como, como y de cosas Sebastián me parece, eh, Jesús era un hombre que participó de las debilidades físicas propias de un ser humano como cuáles pueden ser el, sueño, el hambre, la el sueño saliva, el dolor, eh, se me hace la boca para hablar el hambre el, 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 dolor, dolor, el
0: hambre, calambre, <risa> no sé <risa> <el> hambre, <risa> eh, mucha
2: hambre incluso, y, y fíjense 40 días en el desierto sin comer. Mucha. Claro, e incluso incluso estaba sometido porque estamos hablando de un dios, po. ¿Quién mata a un dios? Nadie, uh, pero incluso a eso estaba sometido a la muerte. Claro, sí, no no a, importan, eso, ¿no? a una muerte posible. <risa> se fue
0: a, a una muerte posible. A una muerte posible y aquí vino una,
2: claro, po, y aquí viene una pregunta que de repente te vuela de la cabeza. Pues. Si Jesús hubiese venido como Dios, ¿Hubiese sido posible la salvación? ¿Hubiese sido posible la gracia? ¿Hubiese sido posible la liberación del pecado?
0: Oh, pero
2: eso quedará para otro capítulo, chiquillos. Sí, Así sí. que... Ay, Ay, pero es que es lo interesante,
1: porque se supone que, que, que el verbo, que es Dios, se hizo carne, por lo tanto, Cristo sí vino como Dios. O sea, él sí tenía... Y, y ahí, ahora bueno. quiero entrar en eso, ¿no? Cristo... Tenía esa naturaleza divino-humana, ¿ya? Eso es lo eh, que nosotros creemos, ¿no? Eh, divino-humana. Eh, pero no como en la historia, ¿no? Eh, Mitimota, ¿no? Sino que plenamente divino y plenamente humano. Ahora, ¿cómo defendemos claro. esto, no? ¿Cómo, cómo vemos esto? Eh, hay una postura que es el, la postura prelapsaria ¿no? Que dice que, que básicamente hace hincapié en que Cristo... Eh, tuvo la naturaleza previa al pecado. Exacto. Pre, previa al pecado. Eh, uh -huh. Pero también está la, la postura lapsaria o post-lapsaria, que dice que no, que Jesús tuvo la naturaleza post-pecado. Uh -huh. Y ambas posturas tienen varios, varios puntos, aspectos que destacar. Yo así... A, a como un pincelazo general, no, lamentablemente por tiempo no podemos entrar así de lleno en cada una, ¿no? Este
0: Pero capítulo, así como un pincelazo general,
1: eh, eh. claro, en este capítulo, <risa> un pincelazo general, ambas tienen cosas rescatables en cierto sentido, y es que, por ejemplo, la post lapsaria eh, destaca mucho que Jesús es nuestro ejemplo para vencer el pecado, porque sabemos que Jesús venció, destaca mucho ese punto de Jesús, de que Jesús venció el pecado y que por tanto es nuestro ejemplo entonces ese un énfasis quizás no todas las ideas quizás podemos eh, conciliarlas pero ese énfasis eh, es muy especial y, y vemos en los escritos de la que también se menciona mucho a Jesús como nuestro ejemplo y algo bastante bueno pero también por otro lado la, la naturaleza prelapsaria al tiro te, te, te dejo hablar Rubén <risa> eh, <risa> tenemos que que hace mucho hincapié en Cristo como nuestro sustituto ¿Ya? El énfasis es ese. Sí. Como Cristo no tuvo pecado, como es perfecto sin mancha, puede ser nuestro sustituto. Entonces ese énfasis es bastante bueno también. O sea, y yo siento que quizás debemos buscar ahí un equilibrio ¿no? que entre esas dos
0: ideas. Hay que recalcar, hay que recalcar, <ríe> antes de que hable el Rubén ahí, que eh, estas dos posturas... Ha sido un debate que ha estado presente en la Iglesia Adventista desde hace mucho tiempo, chicos, los que nos están escuchando. Desde hace mucho tiempo. Cristo fue prelapsario o postlapsario. lapsario ¿Qué significan estos conceptos? Voy a definirlos un poquito. Las palabras, por, por así decirlo, prelapsarianismo o prelapsario, vienen del concepto pre, antes y lapsum, que significa caída, antes de la caída. O sea, la postura prelapsaria plantea que Cristo fue exactamente igual a Adán antes de la caída. Y la postura post-lapsaria, de lo mismo, post-lapsum, después lapsum, caída, plantea que Cristo es igual a un ser humano caído después de la caída, <ríe> valga la redundancia. Entonces, es verdad que esto ha sido un debate de años en la iglesia. Hay, el, hay una gran cantidad de teólogos que se inclinan más por una que por otra, y eso lo vamos a decir en el próximo capítulo. Pero por ahora queremos dejar introducidos los conceptos como para que vean que a lo mejor lo han escuchado a lo mejor en su iglesia han tocado el tema a lo mejor han tenido un hermano o ustedes mismos han estudiado el tema de que es un tema que está vigente pero del cual también eh, hay que ser bien, eh, por así decirlo respetuosos o cuidadosos con no condenar por completo una enseñanza como lo decía el acá porque quizás hay cosas que no estén correctas por una parte pero sí tiene, un énfasis, eh, sí tiene un énfasis que podemos rescatar y que es muy especial como dijo ahí un profesor eh, un profesor nuestro eh, un dicho que tenían en el campo, ¿verdad? No hay que echar el agua con la guagua. Resulta que... <risa> <risa> dicho, eh, ahí nos comentaba él que en el campo, eh, de ahí sus familias se lo habían enseñado, bañ bañaban en la boguita, ¿verdad? Con una tinaja, eh, tinaja, en, como en un
2: bola, no sé cómo es. Lavatorio, <risa> lavatorio, <risa> lavatorio, lavatorio, lavatorio. Un lavatorio, exacto.
0: Guayana bañ hay una boguita. Entonces, obviamente, tenían que echar para afuera, botar al, al patio, al piso el agua mala, pero no iban a echar la guaguita con el agua, no le iban a tirar el patio junto con la ¿no? Eh, básicamente es lo que dice aquí Dato cultural de
1: chileno del día de
0: hoy <risas> <Para los risas> es así, Juzgando todo, retener lo bueno Juzgando todo, retener lo bueno A la luz de la Biblia vamos a tratar de ver cuál es la postura más correcta o quizás por la cual nos inclinamos nosotros pero también retener lo bueno de las otras posturas que, con las cuales no estamos tan de acuerdo Finalmente eso, ser más abierto al diálogo. Ahora dale Rubén, con lo que quieras.
2: No era justamente eso que le pudieras acercar eh, las definiciones a la gente, ¿sí? Según lo que estaba hablando del Sebastián, que estaba muy bien explicado. Eh, era eso, ¿no? Hace que podemos continuar no, y a preguntar no, no, no. un poco qué nos definiera, <risa> hace qué va enfocado cada, cada postura y qué es lo que busca cada postura.
0: Claro.
2: Explicar así que continuamos más.
0: ahora chicos, ¿cuál también es un punto de inflexión es considerar que es el pecado en sí mismo, ya, como sabemos hay pasajes de la Biblia como primera de Juan 3.4 que nos dice que el pecado es la infracción de la ley, pero también hay otros pasajes como el Salmo 51 y el versículo déjeme confirmar, 51.5 que nos dice que uno que una persona es pecador desde la concepción, entonces eh, podemos ver que el pecado no es solamente un acto eh, puntual, sino que el pecado también es un estado en el cual los seres humanos nos encontramos. Entonces, Jesús experimentó este estado pecaminoso, experimentó esta tendencia al mal, esta condición de rebelión en contra ellos. Esas también son preguntas que quedan abiertas y, y dan para el diálogo. Pero, ¿qué es lo que nos dice Hebreos 4.15, chiquillos?
2: Eh, Hay que leerlo. Lo ¿Sí? vas a ver <ríe> Lo que nos llega. dice Hebreos
0: 4.15, que era también un texto que teníamos apuntado aquí para poder comentar.
2: Acá la tengo, subrayadito. Dice: No tenemos sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Recalca al final:
0: Pero sin pecado. Amén. Entonces, como vemos, eh, Cristo, literalmente, como aquí lo dice es semejante a nosotros en todo eh, pero no tiene pecado o sea, está pero clarísimo eh, como, digamos de otra forma y lo que más me gusta de este versículo también es que Cristo es un sumo sacerdote, o es un Dios capaz de compadecerse de nosotros y de todo lo que sentimos claro, porque vivió porque vivió, fue tentado realmente, o sea que también tuvo la por así decirlo la oportunidad real de pecar uh -huh. porque eh, todo el que es tentado puede pecar entonces claro como nos dice aquí tenemos un, tenemos un Cristo tenemos un Dios que fue tentado con tentaciones reales pero que no pecó y fue claro fue limpio también fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado
2: hay que explicarle un poquito a la gente Nicolás de que Literalmente Cristo, al ser plenamente vivido y al oh, perdón, divino y al tomar este la naturaleza humana, tomó como podríamos aplicar de que a, al tener también esa naturaleza humana de ser como ser creador y criatura, como ¿Ya? Adán ¿Sí? también pudo caer el pecado. Bueno, Cristo ya. como un como perdón, Cristo como contenedor de esa naturaleza humana, eh, podía claramente caer en el pecado. Por algo, es que, por algo es que Satanás, porque entiendan esto, Satanás es un gran, es el máximo conocedor de la Biblia. Fue con el <risa> claro. escrito está, atentar a Cristo. claro Y con pues una bien. intensidad mucho mayor de lo que todos nosotros vamos a en algún momento, poder este vivir. Imagínense, una de las más terribles fue cuando estuvo en el Cineí orando, tentando al Señor para que no fuera a entregarse al Calvario y salvar a de los nosotros Olivos. del pecado. En el monte de los Llegó... <risa> Exacto, perdón, en el monte de los <risa> olivos, perdón yeah. Llegó a sudar sangre, lloró sangre mm. Difícil, difíciles pruebas le tocó Por claro, tanto aquí se establece también esa naturaleza
0: Por supuesto, de hecho Rubén, como tú bien dices Es súper fuerte pensar esto porque hay algunas personas también Que plantean que Cristo fue tan pero tan pero tan divino O tan pero tan pero tan perfecto eh, En el concepto que algunas personas o que nosotros hemos tomado de perfección No es que la iglesia encima que él ni siquiera podía ser tentado, o que las tentaciones no ejercían mayor, eh, mayor prueba sobre él. Influencia, claro. claro. Pero imagínense, allí en el Monte de los Olivos la noche previa a su crucifixión, fue tanto que eh, Jesús se angustió y, y le rogaba al Padre que le, que le sacara esa copa, si es que se podía, que llegó hasta claro sudar sangre, pues, entonces, de que era un tema complicado para él, lo era. Lo era, lo era, lo era. Y era bastante, bastante difícil. Las tentaciones realmente obtuvieron a Jesús. De una forma. Sí, yo, siento,
1: yo siento que eso es clave para entender que Cristo se compadece en nuestras pruebas también. O sea, eh, Cristo puede ser divino, pero esa, ese, ese sacrificio ¿no? eterno de Amén. compartir por siempre, porque... Yo creo que quizá el próximo capítulo vamos a ir atando mejor los cabos, pero en pero White menciona, desde el, en el deseo de Toda la Gente, capítulo 1, que él comparte nuestra naturaleza por siempre, o sea, por la eternidad, la, la encarnación, no solamente, o sea, este, este adoptar la naturaleza humana en su plenitud, no solamente duró los, los años, tre, entre 30 y 33 años que hay podemos ver no <ríe> que duró la encarnación sino que es es por siempre compartimos naturaleza con con Dios y es tal el nivel que dice que llegamos a estar más unidos a Dios que que en el caso de que nunca hubiésemos nunca hubiese caído a Adán entonces el sacrificio que hace Jesús eh, el entender las pruebas que vivimos el nivel de tentación que vivió eh, nos hace nos da más seguridad de que tenemos en el cielo un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, o sea, que, que nos ayuda, ¿no? Y, y creo que es lo, son estas cosas, estos detalles, los que nos hacen decir, "Wow, o sea, Jesús eh, es de verdad un, un Dios de amor, un sacrificio, hizo eh, un sacrificio de amor por nosotros.
0: Amén, chicos. Amén. Bueno, haciendo una síntesis, porque ya hemos llegado al final de la naturaleza de Cristo parte uno. Haciendo una síntesis. Como sabemos respecto a la naturaleza de Cristo, hay distintas posturas, con distintas creencias, con distintos credos, que tienen distinto énfasis. Y hoy, a través de la Biblia, hemos visto que independientemente de esas posturas, y que vamos a, a terminar de analizar con mayor detenimiento en el próximo capítulo, Cristo es Dios. Cristo es un hombre. Y Cristo fue tentado de manera real, pudo pecar de manera real, pero, como sabemos, no pecó. Para fortuna de nosotros, para bendición de nosotros, no pecó. Y gracias a su sacrificio podemos ser salvos. Entonces, realmente esto es tremendo. Esto es tremendo. Dios mismo, el creador del universo, aquel que es más grande que todo lo que podamos llegar a imaginar. Se hizo carne, se limitó al el cuerpo de una persona, de un ser humano, para poder sacrificarse en favor de las creaciones que se revelaron voluntariamente y de que no quisieron estar con él voluntariamente de verdad el acto de amor que Dios hizo es algo inigualable el querer darlo todo por aquellos que no querían nada con él realmente es algo inexplicable y que solamente el carácter de Dios nos va a enseñar durante la eternidad Entonces, chicos, eso, eso
1: es importante no eh, eh. perdón que te interrumpa Nico pero no, dale, no. es interesante ver a través de Cristo que, que se ejerce la voluntad de Dios
0: o sea uh -huh.
1: Vemos el pensamiento de Dios, y, y otra frase como casi poética, ¿no? De él White es, eh, Cristo es el pensamiento de Dios, es audible Wow, tremendo, ¿no? Entonces, oh, ojalá okay. que podamos aprender más, quizá necesitemos 10 eh, partes más de la naturaleza de Cristo,
0: <risa> pero estas
1: son algunas pinceladas generales de, de lo que se va a ir abordando quizá ya con más... Eh, detenimiento el próximo capítulo,
0: ¿no? Amén. El próximo o sea, capítulo que también. aprendamos de
1: Cristo juntos aprendamos de Cristo Amén. juntos esa Amén. es la invitación
0: todos Amén. construimos conocimientos juntos y el próximo capítulo aparte de lo que hemos comentado ahora vamos a seguir viendo más versículos y vamos a analizar un par de citas del enjuay respecto a esto. si hay una bendición que Amén. tenemos como Dios adventista también en es el Espíritu Profecía y tenemos que ocupar en su contexto con su debido estudio con su debida responsabilidad vamos a explorar allí tanto la Biblia como la Escritura. Gracias a Dios, el Señor nos ha bendecido harto en este tiempo y solamente tenemos que ir con sumo cuidado y sumo respeto a analizar bien el contexto de las cosas para poder finalmente transmitir una, una buena y sana doctrina. Entonces chicos, ya para ir cerrando, Rubén, ¿nos puede acompañar en una pequeña oración final?
2: Por supuesto, inclinamos los rostro, gente, amigos, desde sus casas misión que está en los cielos santificado sea tu nombre te damos las gracias por la idea de la salud porque nos has acompañado esta tarde para poder este compartir acerca de, de bueno y aprender acerca de quién eres tú señor cómo es que por qué viniste acá a la tierra cómo es que llegaste a ser completamente divino y humano y son cosas que vamos a aprender aquí y después vamos a, a, a aprender mucho más todos tus misterios en el cielo Sí. Padre Celestial, acompáñanos, dirígenos este, en nuestras vidas espirituales y dirígenos también en el, en el aprendizaje de las enseñanzas de la Biblia, Señor en nuestra vida y, y de esa manera tener la, compleza, la completa certeza, Señor del centro de toda tu escritura, que es la salvación de tus hijos
0: Amén,
2: sí. eh, te pido que puedas bendecir a la gente que está compartiendo con nosotros que nos puedas bendecir a cada uno de nosotros para poder este seguir este avanzando que tú nos puedas seguir acompañando y dándonos tus dones para seguir este todos juntos aprendiendo de esto y todos juntos este avanzando hacia el objetivo primordial que es engrandecer tu nombre señor sí. y que tu gloria se muestre en toda nuestra vida todo esto te lo pido en el nombre de Jesús amén, amén. y bueno, bueno chicos bueno, con esto
0: nos despedimos le mandamos un gran abrazo a cada uno de los que nos estuvieron acompañando el día de hoy.
2: Muy un buenos abrazo, días, un abrazo.
0: tardes, noches, la hora que sea. Les deseamos que tengan eh, de verdad un día bendecido, una semana bendecida, chicos. Solamente darle las gracias por habernos acompañado. Como lo decía el eh, la idea es que aprendamos todos juntos. Todos estamos aprendiendo, todos estamos en este proceso de conocer más al Señor. Y esperamos solamente poder ser sus siervos y poder también apoyar. Eh, en su conocimiento del Señor y en la vida así como ustedes también lo hacen con nosotros un día compartiendo con nosotros así que, chicos, ¿algunas palabras de despedida? Eh, no,
2: Invitamos a los muchachos que compartan a que dialoguemos porque en sí, Instagram sí. también vamos a ir este, compartiendo esto y un poco, imagino que en algún momento vamos a abrir este, la sección de preguntas y, sí. <risa> sí, y, y vayan haciendo sus preguntas Amén
1: ¿Mm? Sí, no, dialoguemos, dialoguemos sanamente, ya, el diálogo es, es constructivo, así que Conversa. nada de,
2: de pelearnos nada ahí.
0: Como... Eh. No, somos no, nosotros
1: planteamos el Mi tema, vara. nosotros planteamos el tema y la idea es que podamos conocer juntos acerca de esto.
0: Nosotros Un no, no somos
1: doctores en nada, solamente no. somos <risa> estudiantes universitarios que quieren eh, aprender más juntos, así que a lo bien. invitamos también a eso, uh, antes de eh, antes de Estudiar quizá otras cositas antes de la estudio universitario que puedan igual ir aprendiendo de
0: Cristo. Así que sí. Amén. Con eso Así nos despedimos. Es. Dios los bendiga. Nos vemos, bendiciones. Seca una Bye. excelente semana. Y nos vemos en el próximo capítulo de Conectando la Teología, chicos. Es la naturaleza de Cristo, parte 2. Nos vemos, Amén. esperamos. Dios los bendiga y un abrazo. Muchas, muchas gracias.